0: Você
1: vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com, apresentando Leandro Vieira.
0: Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 230, Café com a DM, que está se aproximando de 100 milhões de downloads. Olha, quando a gente passar esse número aqui, vai ter uma comemoração especial com você, ouvinte do Café com a DM. Muito bem, e hoje a gente vai falar aqui sobre o futuro do trabalho versus a falta de trabalho. O que, que nos espera após essa crise? Eu vou receber aqui... O escritor, palestrante, empreendedor Mark Itaweo. O Mark é fera. Ele vai explicar pra gente essa dicotomia entre as novas dinâmicas nas relações de trabalho que são influenciadas pela tecnologia e também o corte de postos de trabalho. Realidade que foi apressada com essa pandemia do novo coronavírus. Daqui a pouquinho, Mark Itaweo no Café com ADM. Fica ligado. Show de bola galera, olha só, uma super dica aqui para você que gosta de aprender cada vez mais sobre negócios e que inclusive gosta de aprender quando você está aí mexendo, conversando com as pessoas, se comunicando, enfim, utilizando aplicativos como o WhatsApp. A novidade é que a gente está presente no Telegram, que é o aplicativo concorrente do WhatsApp, só que é muito melhor. A gente tem um canal lá no Telegram que já está com mais de 45 mil pessoas e a gente tem divulgado lá conteúdos exclusivos, conteúdos que a gente não divulga nas nossas outras redes. Essa galera que está lá dentro do nosso canal tem um tratamento super especial. Então eu convido você desde já a fazer parte também deste canal, acessando adm.to barra Telegram. Esse é o link encurtado para você cair direto dentro do nosso canal e lógico você precisa ter instalado ou no seu celular, ou no seu computador, o aplicativo do Telegram. Show de bola, super dica essa, hein? E conversando com investidores iniciantes, eu tenho percebido que uma das maiores dúvidas sobre investimentos na bolsa de valores é como criar uma carteira de ativos. Estruturar uma carteira diversificada e rentável não é simples. Diversos profissionais do mercado financeiro analisam os movimentos das ações e os mercados diariamente para saber quais as melhores carteiras para cada perfil de investidor. Um dos canais mais interessantes que eu tenho acompanhado ultimamente é o perfil do BTG Pactual Digital no Instagram. Lá eles publicam todos os meses as recomendações de carteiras com ações, small caps, fundos de investimentos, dividendos e fundos imobiliários, além de tirar dúvidas e apresentar investimentos em criptomoedas. O BTG Pactual Digital, vale lembrar, atua há mais de 40 anos no mercado financeiro e acumula a experiência suficiente para entregar recomendações sólidas de ativos, além de contar com uma equipe de research de ponta. Seja qual for o seu perfil de investidor, o BTG Pactual Digital pode ajudar você a ter uma vida financeira mais próspera. Acompanhe o BTG Pactual Digital no Instagram e receba as dicas de ativos em primeira mão. O link está na descrição do nosso programa. Muito bem galera, estou literalmente tirando um cafezinho aqui na minha máquina de expresso Que agora eu tenho uma máquina de expresso aqui no meu home office para ficar cada vez melhor esse trabalho em casa E vamos receber essa fera, o Will. Vamos lá Mark Itaú é empreendedor, escritor e palestrante com foco em temas como futuro do trabalho, comportamento, marcas, storytelling e comunicação. Ele é formado em jornalismo pela Universidade São Judas Tadeu e tem MBAs em administração e marketing pela FGV e pela USP. Ele publicou dois livros, incluindo o recente Seja Sua Própria Marca e é coautor de vários outros. Também escreve uma coluna sobre o futuro do trabalho na época negócios e apresenta o podcast Auto Performance na Jovem Pan. Mark Itaú, cara! Que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Honra toda minha. Eu vou só fazer um adendo, então, para a gente começar. Que o livro, seja a sua própria marca, que sai pela HarperCollins, já está escrito, mas ainda não foi publicado. É coisa de semanas ou de meses, você vai ficar sabendo.
0: Show de bola. Então, a gente já vai aqui fazer o o merchan o nosso quadro livro da semana, que a gente faz aqui no meio da entrevista. Depois eu te chamo para contar um pouco mais sobre o livro. Vai ser uma honra. Beleza. Ô, Mark, cara... Tua história de vida, eu queria começar por aí, assim, tu tem uma história é, super curiosa, né? você é formado em jornalismo, tem toda essa formação também na área de negócios e tem uma experiência de vida que eu acho super interessante a gente começar por ela para você inspirar aqui os nossos ouvintes do Café com a DM.
1: Olha, eu ia falar que eu não tenho roupa para estar tá aqui no Café com a DM, mas como é podcast, a galera não vai ver se eu tiver de camisa <risos> ou camiseta. Quero te agradecer primeiro, dizer que é uma honra estar aqui, estar com milhares e milhares de pessoas do Brasil inteiro, até de fora do país. Bom, história de vida, cada um tem uma. Todas elas são importantes. A minha não é mais importante que a dos outros. Talvez ela tenha um caminho percorrido que seja diferente, como você bem explicou. O primeiro papel que eu tenho na vida é ser marido da Elisa. Pai da Cora, do Josh, do Lata Wood. Então, esse é meu primeiro papel. Eu tenho 47 anos E vim do jornalismo que a gente chama de hard news. Trabalhei na Band News FM, trabalhei na Jovem Pan, trabalhei no falecido Jornal da Tarde, que Deus o tenha. Em 2010, eu decidi empreender. Montei uma agência de comunicação corporativa, começava chamando Dialogue, depois se chamou Tawil Comunicação. E aí em 2016, eu decidi começar a escrever no LinkedIn. E aquilo mudou minha vida, literalmente. Por quê? Porque os textos começaram a viralizar, Leandro, e no final daquele ano, portanto, cinco anos atrás, houve uma lista chamada LinkedIn Top Voices, que são os usuários do LinkedIn que mais engajam ao longo daquele ano. Eu fui eleito número um. Até então nunca tinha sido eleito número um de nada. Nem do bingo do prédio. (risos) E me super me fortaleceu. Claro que foi um trabalho de um ano escrevendo textos. Eu percebi uma oportunidade de ter voz. Porque quando você está na imprensa, ou quando você tem uma grande marca por trás, é fácil. As pessoas te ligam à marca e as portas se abrem. Quando você não tem essa porta aberta, o que, que você faz? Ou você constrói uma porta, ou você destrói outras portas para você entrar no chute. Então eu trabalhei essas duas formas. Eu construí portas que não tinha, Para as pessoas poderem bater e também abrir outras portas, algumas delas, no chute. E a questão do LinkedIn foi super legal porque eu consegui mostrar para os outros que eu tinha algo a dizer. E que não necessariamente eu precisava dizer em nome da imprensa onde eu trabalhei. Aliás, as pessoas nem sabiam mais o que eu fazia, porque eu saí de um estilo, fui empreender na comunicação. E eu não tinha uma agência grande, eu sempre trabalhei para ter uma agência melhor para o mundo e não do mundo. E felizmente eu consegui, então mesmo com cinco funcionários, a gente virou Great Place to Work número um em 2019, a gente faz parte do Sistema B. Em 2016, então, eu tive essa reviravolta na carreira, e eu chamo de carreira de novo, porque embora eu estivesse com a agência, eu comecei a criar ali uma nova persona, eu comecei a criar ali um novo marque, talvez não nos valores, nem nos princípios, claro, mas em termos de novas qualificações, a oferecer outras coisas para o mundo. Eu comecei a palestrar, eu comecei a ser de cerimônias, eu comecei a mediar, eu me envolvi em causas, como a causa do refúgio, a causa das pessoas com deficiência, a causa da negritude. Eu sou negro? Não, sou judeu, sou bege. Não sou branco, assim, igual você, Leandro, eu sou bege, mas eu não sou negro. Eu tenho uma deficiência? Não tenho uma deficiência. Mas, para mim, a causa da deficiência é uma causa de todos Não só de quem tem deficiência. A importância de você tratar o refugiado como alguém que pode complementar muitas skills que hoje a gente não vê por aí. O que eu quero dizer com isso? Um papel de aliado. Quando não tem essas pessoas trabalhando nas empresas ou na tua bolha, cabe a você como aliado puxá-las pela mão. Tem gente que chama isso de cota. Chama como você quiser. Particularmente eu sou a favor das cotas. Então chama como você quiser. Mas Era meu papel devolver para a sociedade a visibilidade que eu tinha conquistado com o LinkedIn. Era um presente para mim e eu queria dividir. E eu consegui. Então, ao longo dos anos, eu fui entrando pela mão e eu fui puxando por outras mãos pessoas que pudessem me fortalecer e eu pudesse fortalecer essas pessoas. E eu consegui fazer isso no B2B. Então, eu me tornei, ao longo dos anos, uma pessoa que tinha como grande valor a credibilidade a coerência, congruência. E eu fui sendo chamado pelas empresas. Pouco a pouco, o LinkedIn me deu tanta visibilidade que eu voltei pela Rádio Globo. Então, eu fui ser ser comentarista da Rádio Globo ao lado da Mariana Godoy. Aí, eu bati na porta de Época Negócios. E hoje, eu tenho uma coluna em Época Negócios que é semanal. Então, eu escrevi mais de 120 textos nos últimos dois anos. Eu voltei para a Jovem Pan, dessa vez, como podcaster. Eu fui para a HSM. Aliás, eu vou dar um spoiler aqui em primeira mão. Todo spoiler é primeira mão, né? Mas eu vou dar spoiler em primeira mão. <risos> que eu estou assinando um curso agora para a pós-graduação da HSM, como Master Expert. Estou como professor da pós-graduação da USP. Cara, olha quanta coisa. Eu virei embaixador do Shark Tank Brasil. Mas por quê? Porque eu tenho olhos verdes e sua cara do, do Kawan Raymond? Não. Não é isso. Eu tenho uma voz linda, e eu tenho carros na garagem, ou, não, eu não tenho nem carro. Isso é trabalho, é entrega, é congruência, que é você alinhar o discurso à prática. É muito envolvimento, é muita entrega. Então, eu usei dessa possibilidade de criar minha própria porta, de criar as minhas próprias oportunidades para viver a minha marca pessoal. E eu tenho conquistado com muito trabalho. É, isso tem sido esponsorado por marcas, então pela Nespresso, eu apresento podcast da Visa, da Premier Pet, cara, eu tô sempre também me testando e me desafiando a fazer coisas diferentes, e isso me dá prazer, é isso que me dá prazer. Antigamente eu falava que o que me movia era a mudança, então não, o que, a minha constante é a mudança, não é verdade, a minha constante é o desafio, eu tô o tempo todo me desafiando a ser melhor amanhã do que hoje, Vai ser pior ontem do que hoje.
0: Cara, que fantástico, né? Assim, você já começa aqui o nosso podcast hoje abrindo com lições, assim, para todo e qualquer profissional, né? Que quer ter uma carreira de sucesso ou que está se construindo ainda como profissional. Eu acho que toda essa tua trajetória serve, né? Como exemplo, como referência para essas pessoas, né? Agora, eu queria falar um pouquinho é, sobre o futuro do trabalho, e acho que é um tema extremamente importante. Agora há pouco eu estava respondendo ali questões no Instagram, naquelas caixinhas de perguntas, né? E tem muita gente preocupada para onde a gente está caminhando né? com relação ao futuro do trabalho. E quando a gente falava, até pouco tempo atrás, com relação a esse futuro do trabalho, a gente meio que pensava numa estética meio do cyberpunk, né? Aquela coisa, os robôs tomando conta e tudo mais. Mas, assim, muito daquilo que a gente imaginava de avanço, né? Já está acontecendo agora. E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um período da humanidade que é extremamente, vamos dizer assim, singular, né? que a gente nem imaginava que isso poderia ocorrer, não a gente aqui, mas o Bill Gates já falava isso há algum tempo, né? Mas é assim que, dentre outros efeitos, isso acabou levando a um aumento de desemprego. né? Então vem toda essa questão da preocupação com o futuro, né? o que que a pessoa tem que fazer para se tornar empregável ou para ter uma renda. né? Como é que você acha que esses fenômenos acabam influenciando né? tanto essa questão do avanço que a gente tem de tecnologia, enfim, com essa questão também dos problemas reais que a gente está enfrentando agora, né?
1: Pela primeira vez, Leandro, a gente está vendo algumas tendências se concretizarem. Pela primeira vez a gente está vendo uma digitalização brutalizada. Pela primeira vez a gente está entendendo os conceitos de office. Se lá atrás, estou falando lá atrás dois anos, tá? se lá atrás a gente via, por exemplo, o co-working, um espaço flexível de trabalho, avançar pelas cidades e depois se transformar em home office, a mudança que a gente vai ver, ao final dessa pandemia, ou quando a gente puder colocar o nariz para fora melhor, é o Anywhere Office. Então eu vejo quatro grandes pilares quando a gente fala em transformação do mundo do trabalho. E o primeiro deles começa por aí, o espaço de trabalho. Aonde que eu vou trabalhar? Onde eu vou me instalar? Vai ter teto, não vai ter teto? Esse nomadismo digital, que é muito bonito de ver quando acontece na Tailândia, entre jovens, ele vai acontecer em todas as gerações. O nomadismo urbano está acontecendo e vai acontecer ainda mais. A gente não precisa trabalhar de casa mais depois. A gente pode trabalhar de um café, a gente pode trabalhar da praia. Então eu vejo que o Anywhere Office é um grande pilar que já estava esperando para entrar em cena, mas a pandemia acelerou. A pandemia também acelerou o movimento intergeracional. Ou seja, a gente vai trabalhar mais ainda entre gerações e vai ter que aprender a cooperar se a gente quiser ir para frente. Pela primeira vez, a gente tem cinco gerações trabalhando juntas. A gente tem baby boomers, que tem na faixa dos 70 anos. Geração X, que é a minha, eu tenho 47. Geração Y, da minha mulher Elisa, com 40 anos hoje. Geração millennial, ou seja, ela é do final do milênio passado. Meados dos anos 90 já já faz 40 anos mas tem 30 e pouco geração Z de 20 anos para cá mas hoje está no mercado de trabalho. Então a gente tem baby boomer X Y millennial e Z e daqui a pouco a geração alfa que é dos meus filhos que tem 7 anos de idade hoje e 5 mas que daqui a 10 anos vai ter 17 e certamente já vai estar tá trabalhando em alguma coisa. O segundo pilar, então, é a questão intergeracional. Primeiro, a Office. O terceiro pilar que eu vejo é a digitalização. E quando a gente fala de digitalização, é a exponencialidade. É a oportunidade de eu trabalhar do fundo de quintal de, o, de uma empresa na Paraíba com tailandeses ou com indonésios. É eu poder ter um sócio na França, sendo que eu estou trabalhando no interior da Argentina. É a digitalização que aprimorou os serviços de relacionamento que aprimorou o serviço de trabalho ou esses um pelo qual a gente está gravando aqui. E a digitalização, ela traz consigo muitas ferramentas interessantes. A inteligência artificial, a realidade virtual, tudo isso impacta não só a maneira como a gente se relaciona, mas, acima de tudo, a maneira como a gente trabalha, como a gente se comporta e como a gente consome. E o quarto pilar, e não menos importante, é o pilar das competências. Ou seja, muito se falou ao longo da vida, e aqui... Quando eu vejo os artigos de administradores.com, é comum ainda as pessoas colocarem hard skill, ou seja, competências técnicas, gerenciáveis, mensuráveis, ou soft skill, competências socioemocionais ou comportamentais. Ou esse, ou aquele. Quando, na verdade, e aqui eu vou pegar um termo emprestado do Seth Godin, que é um best-seller mundial do marketing, o certo, para esses anos 2020, atende pelo nome de Real skills, real skills, ou seja, competências verdadeiras, competências híbridas que funcionam. Porque não adianta você ser muito bom tecnicamente e ser um ser humano intragável. E não adianta você ser um ser humano incrível, mas que ele entrega aquilo que você precisa entregar. Ou seja, quando a gente fala em real skill, ou uma competência verdadeira, você tem maneiras de nomear isso. Eu vou te dar aquelas que eu acredito, pode ser que sejam real skills, vamos lá, então autoconhecimento eu vejo que é uma autoperformance, não alta performance pensamento crítico sistêmico, gestão do caos, para mim é uma real skill honestidade intelectual a busca da verdade, mesmo que não seja a minha versão, a do outro é melhor porque é verdadeira, vamos nessa inteligência emocional uma mentalidade abundante uma sabedoria produtiva, uma influência mais empática uma antifragilidade e uma super comunicação. Quatro pilares. Onde você trabalha, quais são suas competências intergeracional e o quarto que eu me esqueci agora, você me lembra daqui a pouco.
0: Mas, Mark, me diz uma coisa. Com relação a a esse avanço que a gente está vivendo, que gera essas preocupações... É, um dos receios dos profissionais é que eles sejam substituídos pelas máquinas. Antes a gente falava que eram os robôs, mas hoje a gente já tem os próprios softwares fazendo muitas das funções que antes eram tocadas por humanos. né? E existem vários relatórios que indicam, inclusive, que algumas profissões vão desaparecer E tem muita gente preocupada com isso. É, será que a minha profissão vai desaparecer? Eu que faço, não sei, vamos lá, um advogado pensa nisso também. É, e eu tenho um amigo médico também que faz aqueles diagnósticos de, de imagem, né, de raio-x, e ele falou que uma máquina né, ela é muito mais precisa do que um ser humano para fazer isso, hoje em dia. É, então, assim, ele vê até a profissão dele em risco por conta disso. É, é, como é que você enxerga essa questão né, desse perigo iminente né, da substituição de vários postos de trabalho pela inteligência artificial, por máquinas, por robôs e tudo mais? E, ao mesmo tempo, o desafio que as pessoas têm é, de estar à frente disso, de se antecipar a isso para que elas não fiquem é, obsoletas, enfim, que não encontrem o seu lugar ao sol nesse cenário?
1: Você já deu a resposta. Primeiro, você observar para onde caminha essa humanidade, para onde caminha a tua profissão. Para onde caminha o teu desconforto? Onde você vai estar daqui a cinco ou 10 anos? Onde a tua profissão vai estar? Quando eu percebi, em meados do ano passado, que a minha agência certamente seria engolida ou tragada por meia dúzia de softwares ou meia dúzia de contexts, na hora eu me cocei, falei, cara, eu vou ser engolido. O que, que eu faço? Eu comecei a trabalhar minha marca pessoal. Eu tenho um privilégio de ter sido colocado numa posição de mais vitrine que outras pessoas? Tenho. Mas eu também posso ser engolido por milhares de outras coisas, assim como quem está aqui. E tem um monte de gente que não tem visibilidade, mas que conquista muita coisa, que escala suas empresas e ganha muito dinheiro. Ou não. Então o que eu vejo aqui é, sim, existe uma preocupação que a gente tem que ter E eu diria até que, entre aspas, um medo que não te paralisa, mas é aquele medo que não te deixa cair da moto. Sabe quando você está pilotando alguma coisa e você está muito esperto e muito ligado a ponto de não deixar nada acontecer? Esse é o medo bom. é Aquele medo que não te paralisa, mas ele te mantém atento a tudo e a todos. O que a gente vê, e esse é um erro brutal, é a palavra ou. A palavra ou tem que ser substituída por e. Não sou eu Ou a inteligência artificial. Sou eu e a inteligência artificial. Não sou eu ou o celular que faz tudo. Sou eu e ele. Porque quando você tem uma lista no Spotify de músicas que você gosta, ou aquele e-mail que já te responde, duas palavrinhas que você nem esperava colocar, ou uma lista mais inteligente de teclado, não é bom. Isso é inteligência artificial. Alguém está trabalhando para tirar atrito da tua vida. Ah, mas meu Deus, eu sou corretor de imóveis e sei lá algumas empresas eliminam essa figura. E qual que é o futuro, então? Como é que você consegue trabalhar junto a uma empresa dessas? Oferecendo o quê? Porque o ser humano, de novo, ele tem habilidades híbridas que vão muito além de habilidades que são feitas por máquinas. Tem coisa muito chata que a gente faz hoje em dia que uma máquina seria ótima para resolver, ou não. Dirigir uma delas. Eu não tenho carro faz 10 anos, adoraria ter pilotos automáticos sem se envolver em acidente e, às vezes, sem que eu precisasse me estressar, porque entrou, sei lá, no lugar errado e tal. Quem fez isso? O aplicativo. Outro dia eu entrei num táxi e tinha um senhor muito, muito velhinho. Ele falou, olha, eu vou aqui pela Rebouças, em São Paulo, eu vou aqui pela Rebouças, que deve estar boa. Que é uma conversa que eu não ouvia fazia, talvez, 20 anos. Eu vou por aqui porque aqui deve estar bom. Ou seja, no feeling. Hoje, o aplicativo te dá, tá errado isso, isso, não entra aqui e tal. O que eu quero dizer com isso? As máquinas também fazem muitas coisas importantes que a gente não teria oportunidade de fazer 10, 15 anos atrás. Essa conversa aí da Paraíba com São Paulo para pessoas que estão vindo do Brasil inteiro só é permitida por conta desse novo mundo, por conta da digitalização. Então, em vez da gente olhar com ou, somos nós e esse mundo que é repleto de possibilidade. Você não precisa mais fazer aquilo para que você só estudou. Então, puxa, estudei jornalismo, me formei na área. Ah, estudei jornalismo, preciso trabalhar na área. Mas o que é área? A gente é uma geração multitalentosa, que chamam de slasher, né? Barra, então eu sou o Mark, barra comunicador, barra pai de família, barra, sei lá, confeiteiro, e por aí vai. A gente precisa explorar, então, o que a gente quer do mundo para trabalhar o como. Talvez você tenha tanto talento que só ser um CEO ou um executivo é pouco. Começa a ampliar o teu grau de visão, a entender o que te dá prazer, como é que você pode contribuir, o que te faz feliz e o que realmente é sucesso pra você. Porque aqui no mundo ocidental, o nosso conceito de sucesso é um conceito vendido por meia dúzia de gurus que você vê. É ter carro na garagem, é tirar uma foto em Dubai, é poder visitar as Maldivas, isso é sucesso. Cara, sucesso é você ficar com seus filhos, sucesso é você abraçar a tua família com saúde, sucesso é você não fazer nada, é você ler um livro, sucesso é você assistir um um Big Brother Brasil sem vergonha e falar, eu assisto. Isso é sucesso, é você ser você mesmo em todos os ambientes. Não é você ter, é você ser.
0: Cara, olha que fantástico Que Se a gente inventar aqui uma máquina para ver a energia fluindo aqui a galera ia ficar impressionada com, com a sinergia que está pipocando aqui dessa nossa conversa, à distância, né? Mas bom, a gente está, assim, uma proximidade de ideias incrível aqui, Mark. É, Mark, é, agora você tocou num ponto que eu achei super interessante, que é essa questão da amplitude, né? da pessoa não se reduzir a uma coisa só, só aquilo que ela faz ali como a sua atividade principal, você chamou assim a de geração slash, né? De colocar uma barra e que você tem essa liberdade, e e hoje em dia realmente a gente tem né, uma liberdade maior de tempo a gente tem uma expectativa de vida maior também, isso nos permite avançar em muitos tópicos e isso na verdade acaba facilitando né, ao invés de dificultar porque muita gente pode achar, "Ah, não, cara, o cara dá uma desfocada, ele vai Enfim, ele gosta de gastronomia, gosta de negócios, gosta de literatura. Ele vai desperdiçar energia né, em tantas direções. E, na verdade, você está canalizando né, uma energia que você pode colocar na sua atividade principal. Com esse ponto, eu queria chegar justamente nessa dúvida que muitos jovens têm porque ainda existe aquela ideia que você tem que escolher, fazer as escolhas certas no começo, que é para não perder tempo. É, enfim, você vai fazer uma faculdade, depois você já tem que estar tá com uma pós-graduação planejada na sequência. Enfim, numa linha específica que você deve trilhar e ser o melhor e ser um especialista naquilo ali. Como é que você enxerga ainda assim esse paradigma Da educação, da formação, que a pessoa tem que seguir né, um caminho que já está pré-determinado, enfim, que os pais costumam repetir para os filhos também muitas vezes. Quais são os conselhos que você vai dar para os seus filhos quando eles já tiverem nessa idade de fazer essas escolhas?
1: É muito cruel, né? Porque a gente vive um sistema educacional do século XIX, para profissões do século XX ainda. E a gente mora no século XXI. A gente habita esse século. Então o, o que eu vejo em relação à educação é uma tragédia né? em nível nacional. A gente tem uma tragédia acontecendo. É uma diferença brutal que mesmo filhos estudando como os meus em escolas particulares, o melhor da escola particular daqui vai ser sempre o pior de qualquer escola ou quase qualquer escola mediana na Europa Estados Unidos. Então é, a gente cria ilusões aqui né, o tempo todo. E a a realidade é muito dura, é muito pior do que isso. Ao mesmo tempo, existem estudos que mostram que as profissões dessas crianças, ou a maioria das profissões dessas crianças de hoje, ainda não foi criada. A maioria não foi criada. Então, quando a gente fala de uma profissão que não foi criada, ela vai exigir skills ou habilidades que também talvez não estejam nesse mercado ou que ainda estão se formando, como eu falei aqui. Real skills. E o que a gente faz hoje é sofrer por antecipação. A gente entuxa nas crianças uma coisa pré-pronta, que vem de novo do século XIX ou do início do século XX, para querer que ela dê conta de problemas que existem no século XXI. Isso não vai acontecer. Então, minha sugestão para os pais, e de verdade, não é o que eu estou aplicando hoje, que meus filhos têm só cinco e sete, embora eu converse muito fora, e a minha conversa com eles é muito sobre valores, de novo, e não sobre skills, ou sobre faça isso ou faça aquilo, é quem que a gente está formando. Qual é a formação humana que a gente vai dar para essas crianças, já que as máquinas vão fazer muito do trabalho. E se uma máquina faz o trabalho, você precisa de dois tipos de profissional. Um que conduz a máquina e um que crie a máquina. Só que para você criar uma máquina, ou um software, ou um robô, e e que seja um robô que seja bom para o mundo, e não um robô cheio de viés, que acontece isso também, você precisa ter boas pessoas. O que a gente vê hoje são algoritmos racistas, muitas vezes, nos Estados Unidos já. Isso acontece em larguíssima escala aqui no Brasil, quando a gente fala de mercado de trabalho. A gente chama isso de maiorias minorizadas. Então eu estou falando da negritude, eu estou falando das pessoas com deficiência. Quantas pessoas com deficiência não estão escutando a gente aqui? Quantas? Então são pessoas que consomem, são pessoas que compram carro, são pessoas que usam shampoo, que comem chocolate, que riem, que choram, que vê TV, que leem jornais. Elas estão nas empresas? Não estão. Existe uma segregação ocupacional nas empresas com pessoas 50 a mais? Tudo isso, cara, é viés. Tudo isso é preconceito. Quando você tem alguém que tem um preconceito desse, e essa pessoa é responsável por organizar uma campanha de marketing ou qualquer outra coisa, a campanha sai enviesada. Imagina Pessoas dessas formando crianças que amanhã vão montar softwares. A quem esses softwares ou robôs vão servir? Então a minha preocupação quanto pai é criar filhos que tenham uma visão mais humana ou mais humanizada das coisas. Porque hoje, de novo, se eu ensinar tudo para eles, amanhã já mudou. É até idiota, é perda de tempo. Claro que eu, eu deixo eles mais ligados possíveis, mas um dia a gente vai olhar para trás e falar meu, as pessoas roubavam celular na rua, uma peça de plástico com um pouco de, sei lá, alumínio e um chip valia uma vida. As pessoas se matavam por isso e se matam por isso. O mundo vai mudar muito ainda, viu, Leandro? E eu de verdade espero poder ver o mundo melhor e eu estou contribuindo para isso tentando formar pessoas melhores dentro de casa e também, se eu puder, trazer alguma reflexão fora.
0: Ô Mark, vamos fazer agora o nosso quadro Livro da Semana, esse que eu te comentei aqui no começo da entrevista. E aí eu queria que você já preparasse aqui a turma para o lançamento do seu livro Seja Sua Própria Marca. Vamos lá?
1: Livro da Semana Então primeiro dizer para vocês que eu não sou especialista em marca, pelo contrário, eu sou um jornalista hard news que depois virou comunicador multiplataforma, mas eu vejo que as marcas estão em tudo, e mais do que isso, eu vejo que tem pessoas que são marcas mesmo, se você pega aí, sei lá, alguns artistas, alguns esportistas, são marcas ambulantes, marcas comerciais. E eu queria escrever sobre isso. Então eu falei, puta, eu vou escrever sobre essas pessoas, sobre marcas. No meio desse processo, no meio desse processo, eu tive uma conversa com um amigo, chamado Paulo Dreviak E e o Paulo é uma baita cabeça do marketing, é um cara, um executivo. E a gente conversando, ele falou, cara, qual que é o teu unique selling proposition? Falei, o quê? Nem sabia. USP Que é, na verdade, qual que é o teu core? O que que você faz? E eu comecei a martelar a cabeça. Falei, meu... E aí, aquilo me ajudou a, a ressignificar o livro, né? porque eu comecei a ter uma busca frenética de quem eu era no mundo, o que eu fazia mesmo, qual era a minha venda principal no mundo. Porque eu não sou um cara de vendas, mas eu me vendia, eu vendia as minhas ideias, eu contribuía com outras coisas. E aí veio esse nome muito forte na minha cabeça, seja a sua própria marca. Por quê? Porque eu trabalhei para ser minha marca própria. Em meados do ano passado, eu decidi aposentar a agência, não fechei mas decidi trabalhar minha marca própria. E aí eu saquei que, de novo, marca própria não é você ser uma marca comercial. Todos nós temos uma marca. Todos nós deixamos uma marca. E esse é o objeto do livro. Então, quando eu falo, seja a sua própria marca, é uma jornada em que, claro, eu entrevisto um monte de gente bacana. Alex Atala, Fafá de Belém, Conzilla, Neymato Grosso várias empresas, SAP, Nespresso, Visa, mas também muitos especialistas e também muitos, entre aspas, anônimos, para dividir esse livro em três grandes eixos. Primeiro, a marca que a gente recebe, que é a consciência, ou seja, eu tenho consciência da marca que eu recebi. Opa, eu sou essa pessoa. O segundo eixo do livro é um eixo de maturidade. É a marca que eu construo para mim. Então, quais são as escolhas do Leandro? Por que ele decidiu fazer essa escolha e ter essa renúncia? Isso você constrói. E você pode conquistar muita coisa legal e você pode destruir muita coisa também. E o terceiro eixo é a marca que eu deixo no mundo, que é a sabedoria. Então, consciência de quem eu sou, maturidade para fazer as minhas escolhas e sabedoria para deixar a minha marca no mundo. Que é uma questão aí já de eu diria que tem um pouco de idade envolvida. Tem muita gente sábia e jovem, como o Davi Braga, que deu entrevista aqui, mas tem muita gente que leva uma vida para tentar deixar sua marca no mundo. Então, o livro que vai passear por esses três eixos, contando histórias de marcas e de pessoas marcas, como elas podem nos influenciar e como é que a gente cria uma jornada para deixar nossa marca no mundo. Sai pela Harper Collins.
0: O oh, show de bola. Eu já tô na pré-venda. Assim que abrir aqui, eu já tô comprando, viu, oh, faça
1: isso. Eu vou fazer questão de... Como o teu público é um público muito qualificado e muito fiel, eu vou fazer questão aqui de quando tiver o livro, a gente pensar até numa colaboração de como é que a gente pode fazer ah, uma divulgação. Ah, show de
0: bola. Olha aqui, a turma já vai começar a me cobrar e fazer um sorteio, alguma coisa aqui, né? Ah,
1: vai ser, vai ser uma alegria. Tô muito feliz, sabe por quê? Eu gosto muito de autoconhecimento, né? e eu não acredito nessas fórmulas assim, eu acho que tem muita enganação no mundo e tem muitas pessoas que querem ser enganadas, então eu tenho muita honestidade assim, de não enganar ninguém, para também não me enganar então meu trabalho vai muito por isso é, ele é um livro que tem muito essa questão do autoconhecimento, mas não é só a ah, vou abraçar a árvore, não é isso mas é de verdade, não adianta você ser uma pessoa escrota, desculpa o palavrão e querer vender alguma coisa legal, porque as pessoas vão sacar, o mundo já mudou O mundo mudou. A gente não está numa caixa preta, a gente está numa caixa de vidro. E quem não perceber isso vai ser engolido e vai ficar para trás. Livro da Semana
0: Marque para gente terminar aqui é, Já? o nosso bate-papo. Tá tão bom esse papo. Olha só, podemos seguir aqui. Né? <risos> Antes de começar aqui a nossa entrevista, eu estava dando uma folhada aqui no livro Originais do Adam Grant. O subtítulo é fantástico, né? Como os inconformistas mudam o mundo. E ele abre esse livro no primeiro capítulo, logo sobre destruição criativa, com uma frase que é do George Bernard Shaw que diz o seguinte. O homem sensato se adapta ao mundo. O insensato insiste em tentar adaptar o mundo a si. Portanto, todo o progresso depende do insensato. Como é que você enxerga a importância desse sentimento de insatisfação, esse inconformismo de como as coisas são, né? e não só com a construção... É, de uma carreira, como a gente falou muito aqui durante o, o nosso bate-papo de hoje, mas também com o próprio avanço da nossa sociedade, e assim eu identifiquei em você um desses inconformistas né? um cara que não, não se conforma né, com a nossa realidade, você quer mudar o mundo, você quer contribuir né, com essas mudanças eu queria que você falasse aí pra gente qual que é a importância né, dessa eterna insatisfação
1: Pois é, engraçado. né? Eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. Agora eu fui bater no olho aqui na na tela, onde eu anotei as real skills que eu acredito que sejam, não as do Seth Godin, as minhas, que sejam importantes para esses anos 2020. Uma delas é insatisfação positiva. É assim, Leandro, quando a gente fala insatisfação, eu não estou falando do cara mala ou da mulher chata que reclama de tudo. O eterno insatisfeito mala. Não é disso que a gente está falando. Porque uma coisa é você reclamar, né? E a outra coisa é você agir. Então, quando você quer mudar alguma coisa, você só tem duas formas de fazer. Ou por necessidade ou por desejo. É assim que a gente empreende. Quando a gente empreende por necessidade, é porque a gente não tem mais opção. E aí a gente tem que fazer. Isso, os grandes inventores, eles só inventam também de duas maneiras. Ou quando eles querem melhorar alguma coisa, ou quando eles querem criar do zero. Em 99% dos casos, é melhorar, é você tirar o atrito. Então, é assim nas startups, é assim quando você tem, por exemplo, um pai com um filho que não pode andar, e o cara vai lá e cria uma bota especial, porque ninguém nunca criou aquilo. Então, ele quer resolver uma insatisfação que ele tem. A minha insatisfação, ela é até moderada. Eu não sou um cara, assim, serial de, vou vou mudar o mundo. Tem gente muito mais qualificada do que eu para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sou, eu diria, inconformado, sim, com a injustiça. E isso é muito forte para mim. O senso de justiça, ele é muito forte. Eu erro, claro, todo dia, todo mundo erra. Erro bastante, mas eu me arrependo. E quando eu erro, eu busco não errar de novo. Esse é o ponto. O que eu vejo acontecer hoje é em nome de ideologias mil não estou nem falando de política, estou falando em geral pode ser religiosa, política, social de futebol, qualquer uma as pessoas passam por cima da honestidade, passam por cima daquilo que é verdade para poder fazer ou prevalecer a história delas, e esse é um problema porque é como aquela pessoa que está conversando com você e enquanto você está falando, ela já está maquinando a resposta, ela não te ouve mas ela já está pensando em responder e isso é infantil O que falta no mundo hoje, no nosso mundo, vamos dizer, um pouco mais velho aqui, é você adultizar as relações. E quando eu falo em adultizar as relações, é você trazer coisas simples, mas que foram esquecidas ou empurradas para debaixo do tapete. Então, coerência, congruência, preocupação com o outro, preocupação mais coletiva. Cara, essa crise que a gente está vivendo, e eu, infelizmente, posso falar com uma causa aqui, que é o falecimento do meu pai. Ela é uma crise que se divide em três grandes pilares. Se você parar para pensar, ela se divide em crise de saúde, crise de saúde mental, da qual se fala muito pouco, mas vai ter muito efeito e crise de saúde financeira. E depois se subdivide em várias outras crises. Crise de comunicação, crise de liderança. Então o que, que nos faz Sair disso. Quando a gente fala de tempestade, a gente está falando de pandemia. Por quê? Porque você não pode conter a tempestade. Quando a gente fala de pandemônio, é a goteira dentro de casa. A gente pode conter o pandemônio. Dentro de casa, a gente pode fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer, já que não dá para matar o vírus de uma vez? Cooperar. Tem uma frase que eu gosto muito que é do Marcos Massarenti, um grande empreendedor social, que, aliás, daria uma ótima conversa aqui, que diz o seguinte, a gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade. E isso, Leandro, faz muita diferença. Porque numa tempestade, você só tem uma maneira de sair, que é dando as mãos. Tem gente que está de jangada, tem gente que está de iate, tem gente que está de barquito, tem gente que está à deriva, que nem barco tem. O que você faz com essas pessoas? Tem que tacar uma corda no mar? Então o ponto é, para você sair da tempestade, que é a pandemia, a gente vai ter que cooperar. Você não vai sair sozinho. Você só vai poder sair cooperando. E esse é um valor que explica justamente aquilo que você falou. Não adianta você ser insatisfeito sozinho. Você não vai mudar o mundo sozinho. Você pode até despertar o mundo para algumas coisas. Você pode liderar muitas pessoas. Você pode capitanear grandes movimentos. Tudo isso sim. Mas mudar, você não muda, você precisa das pessoas. E se você não percebe esse valor, você fica sozinho. O ego, ele é um sabotador. e Ele te pega, te puxa, te deixa lá em cima. Só que aí ele vai embora. Como é que você desce?
0: Muito bom, muito bom, Mark Will, cara, que entrevista fantástica, que bate-papo transformador aqui hoje. Tenho certeza que a turma tá enlouquecida aqui com o nosso bate-papo. Eu queria eu só que sim. Eu eu queria só que você passasse para o pessoal, lógico, é muito fácil aqui para te achar, né? Mark Tawil, acha em qualquer rede social, no LinkedIn você é lá o número 1 um, Top Voice, né? Enfim, para a turma se conectar contigo. Aí tem mais algum canal, Mark?
1: olha, vários canais eu trabalhei muito, e essa é uma dica que eu dou para trabalhar a mesma arroba em todos os canais então a minha arroba praticamente em todos eu tô falando de Twitter eu tô falando de Instagram de Facebook, eu uso pouco Facebook eu uso mais Twitter, Instagram agora um pouco Clubhouse YouTube, todos eles até o TikTok é arroba MarkTawil M-A-R-C-T-A-W-I-L por quê? Porque as pessoas às vezes colocam marque um, dois, três, ou sei lá, sei lá, Roberto, 342 e o certo, se você puder, é colocar a mesma arroba, aí as pessoas te acham em tudo, então a minha é essa, em todas as redes, e vai ser uma honra, um prazer, eu respondo pessoalmente todas as mensagens que me escrevem, no LinkedIn um pouco menos, tá, não vou mentir, mas no Instagram e nas outras redes eu respondo mais
0: fantástico. Pô, Mark, valeu demais aqui pelo nosso bate-papo e espero que o próximo a gente consiga tomar um cafezinho ao vivo, cara. Tomara.
1: Vai ser uma honra. Eu acompanho há muito tempo esse grande portal. Acho que vocês fazem um trabalho único, incrível. Eu já te falei, fiquei surpreso de saber que você é tão novo. Parabéns por ter começado o portal com 3 anos de idade. Agora você tem 23. Eu espero que a gente possa se conectar mesmo. Essa questão do pandemônio, né? que é a pandemia, vai passar. A gente vai voltar a se ver, talvez de uma outra maneira, talvez com outras outros tipos de interação, mas o ser humano precisa de outro ser humano. Joel J. diz muito isso. Então entrevistado, né? Pessoas precisam de pessoas. E isso é verdade. Pessoas confiam em pessoas. Então a crise vai passar. Talvez a gente não vai ter os mesmos mecanismos. E ela trouxe muita coisa. Mas em algum momento, a gente vai sentar junto.
0: Valeu demais, Mark. Um grande abraço e até a próxima.
1: Valeu, querido.
0: Sensacional, Mark. tal, tá eu no café com a DM. Olha só, cara. Uma honra receber essa fera por aqui. Eu já acompanhava o conteúdo do Mark nas redes sociais, no Instagram. É, o podcast dele também que é fantástico. E já era fã dele. E depois dessa entrevista, cara, me tornei mais fã ainda. Tenho certeza que você aí do outro lado também curtiu. Então gruda no Mark Tawhill. acompanha o trabalho dele também. E vou pedir um favor para você. Compartilha esse conteúdo com os seus amigos, com as pessoas que você quer bem, com as pessoas que você quer que sejam impactadas com este conteúdo que a gente gerou aqui para você hoje com tanto carinho, com tanto propósito, para fazer diferença na sua vida, para que você continue crescendo e aprendendo cada vez mais. Muito bem, galera. Este foi o nosso Café com a DM de número 230, às vésperas de comemorar 100 milhões de downloads aqui nesse podcast, que desde 2016 vem trazendo todas as semanas uma dose de cafeína para os seus negócios, para a sua carreira, para a sua vida. Então fica ligado que na semana que vem a gente promete, como sempre, mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!